0: Sé parte de nosotros, quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria.
1: Buenos días, buenas tardes. Acá nos encontramos en una nueva edición del programa Salud Pública Veterinaria con tres alumnos de quinto año de la facultad. Así que bueno, ¿quién les habla? Santiago Cedolini a mi izquierda. ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Luciano Lescano.
0: Y yo soy Alejandro Machín.
1: Bueno, hoy nos encontramos acá con la idea de crear un poco de conciencia sobre una enfermedad que tiene bastante relevancia en Argentina, bastante incidencia, una incidencia muy alta, que es el síndrome urémico hemolítico. Eh, estábamos charlando un poco antes de que empiece el programa. Contanos, Luciano, ¿qué es esto el síndrome urémico hemolítico?
2: Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad causada por una bacteria eh, principalmente Escherichia coli, que produce una toxina Giga. Esto es importante especificarlo ya que hay bastantes tipos de bacterias de Escherichia coli. Eh, esta enfermedad puede causar diarrea sanguinolenta, que usualmente se cura sola, pero es complicado y puede desarrollar insuficiencia renal aguda en niños, que son los más vulnerables. Además, en adultos puede causar trastorno de coagulación y puede ser, eh, principalmente, Grave en ancianos o aquellas personas que padecen otra enfermedad y por ende tienen un sistema inmunológico deprimido. Entonces estamos hablando de una enfermedad que daña de una forma bastante
1: particular a los riñones, que tiene un papel activo entonces en lo que son trastornos de la coagulación y las células sanguíneas. Contar un poco, Alejandro, ¿cuáles son los síntomas con los cuales podemos relacionar esta enfermedad?
0: Bueno, aparte del principal síntoma que sería la diarrea sanguinolenta, eh, también puede presentar lo que sería fiebre, vómitos y dolor abdominal. Es importante destacar que cuando se detecta en los niños principalmente una disminución en lo que sería la cantidad de producción de orina, es muy importante llevar al niño a un hospital y también es importante decir que no se recomienda dar ni antibióticos, ni pastillas de carbón, ni antiespamódicos, eh, ya que pueden favorecer a lo que sería que empeore el cuadro de esta enfermedad.
1: Es muy importante remarcar eso, ¿no? La forma en la cual no debemos tratar sino directamente dirigir un centro de salud porque cualquier automedicación que podamos llevar adelante por nuestra cuenta podemos estar enmascarando síntomas con los cuales a largo plazo o a mediano plazo podríamos estar en alguna complicación médica para nosotros mismos o de los chicos o algún adulto puntualmente. Decimos que es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 3 a 9 días y, y del momento en el cual podamos tener contacto con esta bacteria Podemos empezar a manifestar síntomas de 2 a 10 días, ¿no? Luciano, sea, ¿en dónde podemos encontrar
2: eh, esta infección, esta bacteria bastante complicada? Bueno, es muy importante saber cómo se da la transmisión de la enfermedad, eh, que principalmente se da en alimentos, agua, o puede también darse de persona a persona por contacto de manos. Por eso es muy importante realizar un buen lavado de manos. Eh, también, eh, el principal, la principal fuente de, con, de contagio es el contacto directo de materia fecal de animales con bueno, nosotros, las personas. Los alimentos en los que lo podemos encontrar son la carne, frutas o verduras, leche sin pasteurizar o alimentos cocidos contaminados por medio de manos infectadas. Bien, de 10. Alejandro, ¿dónde, ¿cuál es la forma en la cual esta bacteria puede
1: llegar a los alimentos? Eh, la forma que más se conoce de llegada
0: eh, de esta bacteria a los alimentos es cuando se trata de eh, alimentos contaminados. Eh, lo que se recomienda es el no... Por ejemplo, hay muchas veces en las que se contamina al, al niño cuando, por ejemplo, se cambia un pañal o algo mientras se cocina o se hace esto también en los lugares donde se cocina y bueno, de forma no intencional llegamos a contaminar alimentos que estamos preparando en ese momento
1: Bien, es muy importante aclarar que es una enfermedad, una bacteria que se encuentra en la materia fecal, tanto de los seres humanos como de los animales, en su gran mayoría de rumiantes, también de, de animales domésticos, ¿no? Entonces, preveré mucho también el contacto con materia fecal, tanto sea de niños, como bien decía, o de adultos mayores que por ahí tienen algún cuidado intensivo también de prevenir este tipo de cuestiones. Entonces, como medidas que podríamos estar eh, recomendándole al público en general, que para eso también estamos acá comentando un poco esto, estaría bueno que siempre tengamos en cuenta cocinar bien las carnes, cocinar muy bien las carnes. ¿Cómo, cómo es que llega...
2: Por ejemplo, esta bacteria, las carnes. ¿Cuál es el problema con la carne molida que tanto se habla, Luciano? Bueno, eh, la bacteria eh, habita naturalmente en lo que serían los animales eh, bovinos, que, bueno, por ende, al momento de la faena de los animales, puede llegar una contaminación a lo que es la superficie de la carne. Es por eso la importancia de cocinar muy bien la carne. Y como decía mi compañero, la importancia de la carne molida es que al moler la carne, la bacteria que se encuentra en la superficie Llega al interior de la carne molida o los productos derivados de carne molida. Y al momento de la cocción es muy difícil que la temperatura llegue al, al interior de ese producto. Por eso es que hay que darle mayor importancia a la cocción de esos productos. Bien, cocción y también tratar de mantener lo mejor posible la cadena de frío en
1: todos los alimentos, no solo las carnes. ¿no? También siempre tener en cuenta eh, de utilizar agua segura, beber agua que conozcamos que tenga origen potable, separar también los alimentos crudos, los cocidos, tener mucho cuidado a la hora de, de cocinar con los mismos, con los cuchillos, lavarnos las manos en todo momento de la forma adecuada y como decíamos acá con, con los chicos, cocinar siempre muy bien las carnes y, por, y más que nada las carnes molidas. Así que bueno, finalizando ya un poco con la edición de este día, eh, le damos las gracias Muchas gracias chicos, a la Facultad de Veterinaria, a las profe y a la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología de la Facu. Así que bueno, estamos viendo la próxima edición de Salud Pública Veterinaria. Muchas gracias, hasta luego.
0: Gracias, gracias, hasta la próxima. Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ucasal.